0: kapott nagyjából 5000 forintnak megfelelő fontot, és annak is örült, hogy a zenekar tagjával sikerült megismerkedni, és nagy tapsa jutalmazták, amit egyik jelenetben a futószönyegen loholva, extra gyors fokozatba kapcsolták, és még azt is kibírta. Szóval így Igen, Ha belenéztek a klipbe, akkor
1: betekintést kaphattuk Igen. a hétvégi Ultrabalaton esemény befutójából. Nekem rögtön, kedves kollégánk, mi állam, és Maci András jutott eszembe, ja, Ellenetről.
0: De ettől függetlenül is nézzétek meg mindenképp, aki még nem látta. Na most jönnek a hírek, és utána folytatódik természetesen a Millás reggel itt a 90.9 jazzin.
2: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Tervezés, szervezés,
0: irányítás,
2: ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Logikusan, hatékonyan. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata minden kedden 3.48 után pár perccel. Együttműködő
3: partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság
4: a vasút logisztikában. Reklám! Kiváló állapotú Golf akár 56 ezerért, Audi A4-es 82 ezerért, ez csak a Deszvelt autó lehet. A Deszvelt autónál finanszírozást is igénybe vehet használt autó Elég a kezdő részletet letennie, és utána a kiszámítható fix havi törlesztést fizetnie. Így ön is könnyebben, kedvező feltételekkel válthat fiatalabb, jobban felszerelt minőségi használt autóra. Részletek a legközelebbi Deszvelt autókereskedésben és a Deszvelt oldalon. Das autó, Minőségi használt autók. Garanciával. Pályázzon október 14 ig a Tesco támogatására. Az Áruházlánc 8. alkalommal hirdeti meg az Önválaszt Mi Segítünk pályázatot, ahol a jelentkezők országosan több mint 43 millió forintot nyerhetnek el ötleteik megvalósításához. További információért látogasson el a tesco.hu per közösség Tesco.
2: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazzy
5: Szünetel a vasúti forgalom Ferencváros és Kelenföld között. Sikeres a védekezés a köznevelési intézményekben. Forradalmian új, egylépéses koronavírus tesztet fejlesztett ki egy magyar cég. Borult, felhős, esős idő lesz ma, olykor a szél is megélénkül. 14-20 fokra készülhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andrea vagyok. Baleset miatt szünetel a vasúti forgalom Ferencváros és Kelenföld között. Két tehervonat vonat össze Hajnalban az összekötő vasúti híd és a Ferencváros állomás közötti pályaszakaszon. Két teherkocsi kisiklott, személy sérülés nem történt. A műszaki mentés várhatóan estig tart. Addig ideiglenes közlekedési rendet vezetnek be. Egyes járatok fővárosi végállomása Kőbánya Kispest helyett Budapest-Kelenföld állomás. Ezekre a vonalakon és járatoknál késésekre kell számítani. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint sikeres a védekezés a köznevelési intézményekben. A tárca jelezte, a meghozott óvintézkedéseknek és a gyors, határozottan ügyi döntéseknek köszönhetően alacsony volt a fertőzések száma szeptemberben a köznevelési intézményekben. A minisztérium összegzése szerint a több mint 6000 intézmény közül összesen 25 óvodában és 6 iskolában van érvényben rendkívüli szünet, ez az összes intézménynek csupán az 5000 ezreléke. Kitértek arra is, hogy azt az országos tisztifőorvos is elmondta, a fiatalok körében csökkent a fertőzöttség aránya, ebben nagy szerepe van a gyerekek, tanulók, pedagógusok és a családok fegyelmezettségének, valamint a köznevelési intézmények számára meghatározott óvintézkedések betartásának. Forradalmian új, egylépéses koronavírus tesztet fejlesztett ki egy magyar cég. A tesztet gyorsasága, valamint hatékonysága miatt a jövőben egyre növekvő számban fogjuk használni, Közölte dr. Merkei Béla, a Szemművejsz Egyetem rektora. A magyar cég kaliforniai partnerekkel együttműködve fejlesztette ki az eljárást, és kizárólagos forgalmazási jogokkal rendelkeznek Európában, a közel-keleten és Afrikában. Az új diagnosztikus eljárás tesztelésében Magyarországról a Szemművejsz Egyetem vesz részt. Mint ahogyan az influenza járványokkal, úgy a covid 19 el is megtanulunk együtt élni. Béli az amerikai elnök. A Twitter bejegyzésére rendkívül sokan reagáltak, Egyesek szerint Donald Trump kicsinyíteni igyekszik a járvány és a vírus okozta COVID-19 kockázatait, mások viszont azzal érveltek az amerikai elnök állítása mellett, hogy az ország lezárása megnöveli a munkanélküliséget, az öngyilkosságok és a mentális megbetegedések számát. Trumpnál a múlt csütörtökön diagnosztizálták a fertőzést és pénteken szállították be őt kórházba. Annak ellenére, hogy az állapota jelentősen javult és már elhagyhatta a kórházat, az őt kezelő orvoscsoport arra hívta fel a figyelmet, hogy az elnök még nincs túl a betegségem. Újból kihallgatták Nikolas Sarköző volt francia államfőt a 2007-es győztes elnökválasztási kampányhoz Muammar El Kadafi néhai lébiai vezetőtől érkezett állítólagos törvénytelen támogatás ügyében. A volt elnököt utoljára 2019. júniusában idézték be, amikor is teljesen ártatlannak vallotta magát az ügyben, majd összeesküvésnek minősítve az eljárást nem válaszolta a vizsgáló bírók kérdéseire, a francia hatóságok feltételezése szerint Sárközi a 2007-es győztes kampányhoz összességében 50 millió eurót kapott a Kaddafi rezsimtől, ami több mint kétszerese a 21 millió eurós kampányfinanszírozási limitnek. Az ügylet ráadásul azért is törvényellenes, mert a törvények tiltják a kampányok külföldi finanszírozását. Nyugatfelől beborul az ég és esős őszi időre készülhetünk, a Dunántúlon erős, viharos lehet az északira forduló szél. 14-20 fok között alakulnak a maximumok. A hírszerkesztőt Collerandrát hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, a 90.9-es a az ITT-Tarszi
6: a hallgatókat! A 8. kördben a Szemú utcát lezárják a Vinci utca és a Bukajános utca között csatornajavítás miatt. Második 2. a Bimbó úton, lefelé az Alsó-Török-Tészút közelében időszakosan útszűködött, számíthatnak építkezés miatt. A 16. kördben a Szlovák úton mérik a sebességet, szintén mérik az András útba utca a sarkon befele irányban. Valeset történt a határúton a Sorosseri úti. Rendjében a nyájtúlós útifelől járónál így szabvazánsra készüljönek. Köszönöm a figyelmüket további jó utat kívánok.
2: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 99. szín. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
7: Fellas in the house say ho oh, oh. Yo, this is rockin' Joe Levy and Tom Glide.
3: And if you ain't dancing, that's cool, but you got to get the hell up out of here.
2: Kire ember létezik a világon, akinek van líbia és akinek nincs? Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
3: A Mélás reggeli támogatója a House of Business Bank Center Kft. House of Business Bank Center, az ön prémium irodája, rugalmasan,
0: testre szabva. Folytatódik a Mélás reggeli, jó reggelt kívánunk, 8 óra 16 és fél perc van a stúdióban, vagy stúdiójában Gede Balázs.
1: A rádió stúdiójában pedig
0: Gábor. No, De no, 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 nem az enyém, én csak úgy kérdezkedem. A a rádió stúdiójában. Igen. Ja, a rádió stúdió. Ja, a rádió, olyan volt, a, mint, hogy ha az enyém. Aztám a rádió Jó.
1: stúdiójában, hanem a rádió stúdiójában. Értem, ott ül már. Ács Gábor.
0: Értem már, ez az első zóna meg nem akar jönni, örüljünk neki. Ugye az volt az előrejelzés, hogy nagyjából reggel eljut a Duna vonaláig, hát nem így történt. Van, ahol már átjött délen, de itt északolj egy kicsit megállt, úgyhogy. A csúcsforgalmat már kikerüli, e, továbbra is azt mondják, hogy esős nap lesz, de úgy tűnik, hogy ez a reggelt, illetve egészen a korai délelőttöt e, talán már nem érinti itt a főváros környékén persze. E, erre senki ne vegyen mérgette, lassabban kicsit másképp jön, mint ahogy várható volt. Na, jó az utakom!
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
0: Mit látsz,
1: Hát, kérlek szépen, az út informot olvasgatom, és ők annyival ö, egészítették ki a korábbi híreiket. Egyelőre az hetes főúti ö, balesetet, ugye, ami tarnok, Tárnok és Martomásár között történt, egy négyes karambol, és teljes a jár. Nyárt, azt még megerősítve tartják ezt az infót, 8 óra 10 perckor frissült, vagy 88 perckor frissült az oldalukon, tehát az ott még ott van, tehát tart. Viszont a tízes főút rosszabbodott, jelentősen lelassult az előrejutás, pilisörös vártól ürön felé, ez az ami friss információ.
0: Továbbra is zárva a Kelenföld és Ferencváros között az éjszakai baleset miatt amelynek keretében két R vonat ütközött. Kelenföldön fordulnak a vonatok, amelyek jönnek a Dunántúról, és természetesen a kőben a Kispest felől sem tudnak átmenni. Vonatok nem maradnak ki, csak egy-kettő reggeli ürömről érkező vonat, de Kellenföldnél nem tudnak tovább jönni, illetve Morgan Freeman kartársak a klinikáknál egyenruhás operátor készít nem olcsó képeket, Pers- persze csak kifele, mert befele áll, mint a szög. Köszönjük szépen papának.
2: A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk, jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek! A Millás reggeli heurisztikus piaci robata következik.
1: Na hát nem sokára belenézzünk a fizetési borítékokba, méghozzá a jövőbeliekbe, tehát azt meg fogunk nézni egy kutatást, amit a Green Search végez, hogy hogyan alakulhatnak majd a bérek, mert hogy a vállalatokat kérdezik, hogy terveznek-e fizetésemeléseket és az ahhoz kapcsolódó részletkérdések, vagy azokat tartamozza a felmérés, de előtte mindjárt a Green Search cég hálójára, illetve akikre rálátnak ügyfelekre azoknak a idei évét, sikereit, panaszait próbáljuk megsatszolni Deák Andreával a Green Search kárti igazgatójában. a jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Köszöntöm a
6: hallgatókat is! kezdjük ott utóbbival, vágjuk, akkor milyen
1: bőrben vannak a cégeitek milyen
6: bőrben vannak a cégek, igen de azért tudom már elcsépelt de gratulálok a futáshoz
1: jaj, köszönjük az tudomáit. egész csapat már nevében én csak ágyú töltelék voltam úgyhogy itt igazán a többiek <gül> 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 hát azért hogy
6: gondoltam, hogy mondom így rendesen hivatalosan is hogy ne csak neked, hanem mindenkinek itt a csapatnak, mert hallottam hogy itt tényleg komoly kilométereket futottatok
0: de, de, a, és komoly, komoly
1: elsőben. De
0: nagyon szép Balázs ez az ez
6: a es, elázásnak a következménye
0: a versenye, Remélem ezt ezt nem,
1: mert próbálok, próbálok kemény maradni és azt mondani, hogy nekem az sem ártott, de <gül> éppenséggel lehet. <gül>
6: Ja, ja, ja. Na, jó van, akkor egy picit a piacról, és akkor egy picit annyiban változtatték, hogy nem megsacoljuk, hanem, hanem beszéltünk az ügyfelekkel, Aha. és ez azért fontos, mert hogy ez tényleg nem csak egy ilyen, én azt gondolom, hogy, hanem az elmúlt két hétben végighívtam az összes ügyfelemet, akik, akik az elmúlt két-három évben, szorosan együtt dolgoztunk. És akkor erről nagyon röviden, és akkor utána mesélek a jövő évi dolgokról, okay. hogy ki mit mond. Uh, átlagban a cégek uh, uh, 15 és 25 mínuszban számolnak ezzel az évvel, tehát hogy az év végét úgy fogják zárni, hogy az eredeti tervek szerint körülbelül ennyit fognak zuhanni. És itt most pontosan. az miben? Emberállományban uh, vagy árbevételben vagy? Nem, 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 árbevételben tehát az éves, éves árbevételi tervük ennyivel lesz kevesebb. Pontos kiemelni, nekünk nincsenek szállodaipari meg légitársaságos ügyfeleink. tehát ott ugye egészen más számokról beszélünk, de arról annyira sokat beszélnek, hogy, hogy azt én most úgy ki is hagynám. Relevánsan nagyobb eltérés mínuszban nincsen, és ezért nagyon fontos, amikor azt mondjuk, hogy, hogy kevesebb lesz mondjuk 20%-kal az éves árbevétel, az ugye nem azt jelenti, hogy még mínuszban vannak hanem még itt is beszélünk nemzetközi cégekről, ahol ahol azért több százmilliós nyereségek lesznek így is. Ezt azért tartom fontosnak kiemelni, mert ugye mindig félünk ettől, hogy a Covid miatt mi van, ha le kell állni, és leáll a gazdaság, és mi lesz el lehet ezen gondolkozni, hogy három hét alatt mi fog történni, ha mondjuk le kell állni, és szerintem azért nagyon sok minden nem, tehát ezek, ezeket a cégeket kevésbé érinti, akit érint, azt érint, aki napi szinten tartja el magát, és, és, és nagyon muszáj neki, hogy a napi bevétel meglegyen. Itt ezeknél a cégeknél azért szerencsére ilyenről nincsen szó. Ezek a ezek az adatok, nagyon sok adat a business-to-business világából jön, tehát akik valamilyen műszaki termékekkel foglalkoznak, de van egy jó pár fmcg s tehát élelmiszeriparos ügyfelünk is. Ott ami az érdekesség volt, hogy ezt ugye tudjuk, hogy a tavasznak egy-két hónap a nagyon erős volt, mert mindenki rohant bevásárolni, majd utána egy teljes zuhanás, mert hogy, hogy nem, nem, utána ugye mindenki ette, amit megvásárolt előtte. Aztán azt mondták, hogy a nyár az egy kielégítő volt, tehát ott azért úgy helyreállt körülbelül, és hát most úgy megyeget, extrémen nem ugrott ki, hogy mindenképpen ők is mínuszos év végét várnak. Aztán van egy-két iparág, persze, ami szárnyal, akik a COVID nyertesei, mert olyan terméket vagy alapanyagot gyártanak, amit, ha ami kell, tehát mondjuk készfertőtlenítőbe valamit. A duplán vesztes volt az autóipar. Itt viszont több ügyfél is pozitívan nyilatkozott most, hogy ősszel úgy tűnik jó pár megrendelésük van, és így bizakodóbbak, illetve nagyon sokan, akik beszállítók átgondolták, hogy azok a gépsorok, meg azok az eszközök, amivel dolgoznak, az más iparákban nem jó-e, és nem tudnak-e azzal e, mást is gyártani. Tehát, hogy nem feltétlenül csak az autóiparnak gyártanak. Az elbocsátásokról első körben e, azért a bérelt munkaerők küldték el, és azon belül is a, inkább a külföldi vendégmunkásokat, illetve a nagyon gyenge munkaerőt, akiket muszáj volt felvenni, amikor nem volt elegendő szakember a piacon az elmúlt egy-két évben. Tehát ők az, akiktől elsősorban megszabadultak, vagy nem, talán most csúnyán mondtam elnézést, de hogy, hogy tőlük kellett megválni. Most a második hullámos covid az behozta újra nagyon erősen a home office Tehát most újra mindenkit pakolásnak visszafelé, de nagyon sok helyen egy ilyen vegyes felvágott van, és ez is lesz, majd mindjárt mesélem is a jövő évet, hogy lehet választani, tehát van, aki bemehet, van, aki meg meg otthon dolgozhat, ez persze függ attól is, hogy ki milyen munkát végez. És hát nagyon sok ügyfelünknél most már fölütötte magát a vírus, hogy hogy hát sokan most haza is kényszerülnek egy-két hétre, hogy hát ezek röviden így a mostani helyzet, uh-huh. tehát hogy körülbelül mi az, ami, a, a, amit mondanak erre az évre, vagy ami eddig történt. És akkor pár szót a, a, erről a tanulmányról, a hátteréről annyit csak, mert azért az lényeges, egy 3000 cégnek ment ki. Ez egy fizetési tanulmány, amit mi minden évben most már negyedik éve megcsinálunk, és, és hát egyre sikeresebb. Valószínűleg mi is ügyesebbek vagyunk, meg meg egyre többen kitöltik, és ettől ugye sokkal pontosabbak az adatok. Hogy pár kérdés akkor, ami ami, ami érdekelhet ki a hallgatókat, akár akkor, hogyha a munkáltató, vagy akár akkor, hogyha ő egy munkavállaló. Létszámbővülést a cégek 50 a nem tervez. Tehát ez azért egy elég nagy szám, ez 2021-ről beszélünk most. 30 százalék igen, de csak kis mértékben, és van egy olyan 8-10 százalék, aki meg létszámcsökkenéssel számol.
0: Egyébként, hogy átlagban miből indulnak ki a cégek, hogy a járvány lezajlik idén, és, mert ugye nyilván attól, attól is függ, hogy hogyan jövünk ki belőle. nem?
6: Igen, így van. Ne, nem azzal számolnak, hogy, hogy ez el fog tartani tavaszig. Aha. De aminek ugye az is az oka, hogy azért közben mondjuk az influenza is beköszön uh-huh, uh-huh. ami, ami a is szezonja lesz érni.
1: az egésznek, és még ugye gyógyszer meg vakcina, hát kapunk híreket, de azért még uh, sehol sincs
6: hát igen, igen, igen uh-huh. Tehát a, a, a jövő évtől azért leg, csomóan tartanak a bizonytalanság miatt, mert ha szinték vagyunk, akkor senki nem tudja, hogy mi az igazából mindenki találgat hogy ezek most ilyen első adatok majd nagyon érdekes lesz jövőre látni amikor szintén lesz egy összegzés és plusz egy rákövetkező év hogy ott már tudunk-e pozitívabbak lenni magától a gazdaságtól egy 60%-os stagnálást várnak vagy 60%-ban stagnálást várnak tehát a cégek 60%-a azt mondta, hogy szerinte stagnálni fog a jövő évben a gazdaság 15 százalékuk csökkenést is kimondottan csökkenést van és van egy 23 aki, aki azt mondja, hogy szerinte fellendülés is lehet most hát persze mondom, itt van mindig egy szűk réteg mind, mindig, minden gazdasági válságban aki nyerteseit a válságnak, tehát valószínűleg ezek válaszolták ezt a ezt a százalékot a, a Covid hogy hogyan befolyásolta az egészet Ebben az évben, egy-, egy picit vissza is kérdeztünk, azt mondták, hogy, hogy 43 nál stagnált az üzlet, 40 nál viszont csökkent, és itt is megjelenik ez a 15-20 aki fellendülést mondott. És akkor jöjjenek a, a fizetés emelések. Itt mi négy kategóriára osztjuk, a, a fizikai dolgozók, a mérnökök, a szellemi dolgozók és a vezetők. A fizikai dolgozóknál... E- Cégeknek a 30%-a azt mondta, hogy ott valószínűleg nem tud, nem akar emelni. Egy 39-40%-a fog emelni 0 és 5% között, és egy 30%- meg akár 5 és 10% között is. A mérnököknél egy picit mások a számok, 24% mondta azt, hogy nem, 48% azt mondta, hogy 0 és 5% között, és 23 százalék, hogy 5 és 10 között fog elmeléseket végrehajtani. A szellemi dolgozók esetében ez teljesen normális különben, tehát ahogy megyünk feljebb a, a, a szervezeti hierarchián, ott ezek csökkenő tendenciát fognak mutatni. Általában ilyenkor az szokott lenni, hogy a szellemibe és a vezetőibe egy válság idején jóval kevesebbet emelnek, mert mert, hogy nekik már eleve magasabb a füzetésük. Igen. Tehát ez azt jelenti, hogy itt a szellemire közel 50% az nem tervez emelést, és és egy 24% tervez 5 és 10% között, és akkor a maradék ilyen, hogy egyáltalán nem tervez, vagy kicsit tervez, vagy nem tudom. Tehát itt az 50% a lényeges, aki azt mondja, hogy nem, és a 24 ami azt mondja, hogy 5 és 10 százalék között, a többi azok már ilyen nagyon szétaprózódó számok. A vezetőknél szintén hasonlók az arányok, tehát itt is van egy 40 aki nem tervez, van egy 30 aki tervez, de ők csak nulla és 5 százalék között, és akkor van egy maradék pár százalék, aki 5 és 10 között tervezi az emelést. És hát magát a munkaerőpiacot pedig hogy hogyan látják ők jelen pillanatban. Tehát mondjuk, ha például föladnak egy hirdetést, akkor akkor hogy néz ki? Ugye itt beszélgettünk hónapokon át arról, hogy nincs munkaerő, hogy kell keresni, stb. 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 És hát nagyot fordult a piac. Ez azt jelenti, hogy hogy 40% azt mondta, hogy hihetetlen sok jelentkező van egy-egy hirdetésre. Ami viszont nem jó hír, hogy, hogy minőségében azért nem lettek jobbak. Erre viszont azt szoktam mondani, De ez hogy... ez hogy lehet? Hát ez úgy lehet, hogy, hogy amit, amit, amiről beszélünk, hogy első körbe, akiket azért elküldenek, vagy akik érzik, hogy lehet, hogy elfogják őket, ők nem feltétlenül a legerősebb munkaerői az adott cég. Ja,
0: és akkor ők jelennek meg ugye a hát jelentkezők. jelennek meg, uh-huh. igen,
6: igen, 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 igen. Ha a válság tovább húzódik, akkor lesz egy második hullámos elbocsátás, ahol már azért lesznek olyanok, akik a, akiket egyszerűen elért a válság, és, és különben meg nagyon jó szakemberek. De jelen pillanatban még az a tapasztalat, hogy nagyon sok jelentkező van, ugye hihetetlen mennyiségű olyan, aki az idegen dolgozik, és most próbál valamit csinálni, vagy dolgozott, és most próbál máshoz állást találni, de hogy, hogy a cégek szempontjából a minősége a jelölteknek nem lett jobb. És aztán van, aki azt mondja, hogy 20% hogy könnyebb most találni, 30% azt mondta, hogy szerinte nem változott, náluk ugyanúgy vannak nehéz pozíciók, és azt meg kell keresni és 9% meg érdekes módon azt mondta, hogy neki nehezebb most embert
1: találni. Itt... Igen, ez, ez nagyjából egy, egybecsenge a napokban. Olvastam Ottoval egy beszélgetést a portfólióponton is, és egy vegyes munkaerőpiaci képet vázolt, tehát hogy egyszerre van jelen bizonyos területeken a munkaerő hiány, máshol meg a munkaerő felesleg, ugye jellemzően vendéglátás, igen, forgalom renget, rengeteg embertől vált meg, és ezt a részt ilyen átképzéssel lehetne megoldani, de hát ez meg egy lassú folyamat.
6: Hát ez egy lassú folyamat, igen, és az, hogy miért nehezebb találni, azt, ahhoz viszont tényleg tudok konkrétumot mondani, hogy mi is tapasztaljuk a kereséseknél, hogy az embereket nehezebb megmozdítani. Tehát ugye mm. e, meséltem már, hogy mi direktkereséssel foglalkoznak, amikor közvetlen keressük meg az embereket, tehát nem feltétlen aktív munkakeresők, és sokkal nehezebb most őket megmozdítani, tehát az emberek óvatosabbak, félnek, és valahol igazuk is van, tehát ha most váltanak, akkor, akkor adott esetben lehet... Hát az is ismertet hát az
1: ismeretlenért cserélik, ugye tudják, hogy mi van a cégénél, mire számíthat esetleg az új hát helyen, lehet, meg hogy ígér e- valamit, de nem tudni, hogy... Hova fut Be tudják tartani.
6: Tehát igen. itt az is a gond, hogy mondjuk e, ígérnek valamit, elindul, uh-huh. hát azért nem egy ilyet láttunk nemzetközi cégeknél, hogy nagy lelkesedéssel fölvesznek embereket, és aztán utána fél év múlva azt mondják, hogy ja, ez az üzletág se lesz, mert uh-huh. most, most máshova rakjuk a hangsúlyt, és hát igen, akit utoljára vettünk föl, azokat bocsájtjuk el. Ha meg komolyan neki kell állni, költséget csökkenteni, akkor sajnos mindig a frissen érkezők az áldozatok. Vagy vagy, vagy sok esetben azok. Most nem azt mondom, hogy minden esetben, de de sok esetben. Tehát, hogy ez a félelem azért azért egy picit jogos. Ettől függetlenül azt mondom, hogy ahogy szoktuk mondani, hogy a Covid-dal kapcsolatban is nem lehet napi szinten félelembe élni. Hát ezzel kapcsolatban se lehet. Tehát, hogyha valaki azért úgy érzi, hogy szeretne váltani, nem, nem igazán jó neki ott, ahol van, akár szakmailag, vagy bár emberileg, akkor azért, azért lehet váltani. Csak, jó Csak esetleg kell
1: körültekintőbben kell eljárni járni, jobban megvizsgálni így van, a céget, így van, ahova így
6: megy. Van, mm-hmm. Így van, így van. Ami még lehet érdekes szerintem, a béren kívüli juttatások, ami számunkra azért érdekes, mert négy év alatt hihetetlen sokat változott. Ugye Mindig azt mondjuk, hogy egy csomó cég megszüntette, ennek ellenére mi nem ezt látjuk, hanem most is 74%-ban a cégeknél létező forma a kafetéria mert ugye itt a béren kívüli juttatás, itt erről beszélünk. Tehát 74 ad, a mértéke az egy 30 nál a 100 és 200 ezer forint közötti, a többinél pedig eloszlik, tehát ilyen 20 os eloszlásokban 2 vagy 300 között, 3 vagy 400 között, vagy van egy 20 a cégeknek, aki 400 ezer forint fülött fizet kafetérián. Tehát, hogy ezért ez nagyon beépült, és ott van, hogy, hogy én nem látom azt, hogy ez csökkenne, vagy megszüntetnék. A home office-ról ugye beszéltünk, és a jövőben is föl szeretnék tartani, sőt olyan mértékben, hogy hihetetlenül kiugrott ez a szám. Ez azt jelenti, hogy amíg tavaly azt mondták, hogy homeoffice t a cégek 20%-ban adnak, most 2021-re 76% tervezi hogy a homofizbe be fogja hozni. Mm. Ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden nap home ba dolgozunk, csak azt jelenti, hogy lehetőséget adnak arra, hogy home is lehessen. És ennek a mértéke az úgy néz ki, hogy 47%-a a cégeknél eldöntheti, hogy hogy mit csinál, tehát bejár-e, vagy pedig, vagy pedig otthon dolgozik, tehát ez teljesen szabadon. Akár minden nap bejár, vagy akár egyik nap se jár be. A lényeg az, hogy ezt most a COVID miatt szabályozni kell, tehát ilyen szép kis Excel táblák készülnek, ami, vagy bármilyen tábla, ahol írják, hogy most épp ki van bent az irodából, hogy ne legyenek túl sokan benne egyszerre. Uh-huh. A 25% heti kettőt enged meg, 21% heti egyet, és, és van egy nagyon kicsi szám, egy 4 5 aki a havi kettőt, uh-huh. tehát hogy ők, ők ilyen kevesebbek, tehát mondom, ez, ez nagyon-nagyon sokat változott, ez tényleg egy nagyon kiugró uh-huh. adat. Létszámhiányjal okay. nem, nem, nem küzdenek a cégek, tehát 60 százaléknak most nincs problémája, 27 igen, és akkor egyetlen egy dolog maradt a, a létszámváltozások 2021-re, de ezek már picit kikövetkeztethetőek itt az adatokból, 50% nem tervez létszámváltozást és egy olyan 8-9% gondolja azt, hogy létszámbővülés azért lesz mégpedig akár 10%-os mértékben és 30% az inkább csak ilyen 0 és 5% közötti tehát szerintem ezek inkább a egy-egy csere
0: igen, vagy, vagy az
6: elment és pótoljuk de, de azok a tehát a nagy része nem tervezi, hogy, hogy új embereket mm. fog
1: fölvenni. Oké, okay, Andrea, nagyon szépen köszönjük, meg majd összevetjük. Hát ugye említettük hogy itt, jó nagy bizonytalanság van, és ez a felmérés is mutatja a cég vezetők részéről is, úgyhogy meglátjuk, meg mit hoz a jövő, és mennyiben Én. igazolódnak ezek a várakozások. Köszönjük még egyszer, jó munkát, szép napot! Jó munkát nektek is. Igen. Szia. De hát Andréával, a Green igazgatójával beszélgettünk.
2: HR Percek! A millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci a hangzott el, ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
3: A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz Kft. A primavera ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
2: Reklám
7: ebben a fúvósak. Találkozzunk október 18-án a Pesti-Vigadó dísztermében, ahol a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Farkas Ferenc, Balassa Sándor és Doknányi Ernő egy-egy művét szólaltatja meg. Vendégművészeink Hadadi László, Oboa és Zempléni Szabolcs, Kürt Az est karmestere, a fiatal tehetség, Rajna Martin. A zene, Kalam.
2: Sikerült választani a Volkswagenek közül? Igen, az új Tiguan szeretnénk. Kiváló döntés, hozom is a papírokat. Illetve inkább a hétüléses Tiguan allspace t Biztos? Igen, száz hogy a Télokot választjuk kétszínű fényezésre.
5: Nem, nem, legyen
2: Télokaprió.
0: Mondjuk ez a Tékrosz is szép. A Volkswagen városi terepjárói mindenkit elvarázsolnak. Például a Tékrosz Epconnettel már 5 millió 650 ezer forinttól elérhető, amíg az akciós volumen tart. A részletekről érdeklődjön már a kereskedésünkben. Óbudai Autójavító Kft. Budapest, Mozaik utca
2: 1-3. Reklámot hallottak! Rövid hírek a 90.9 jazz
5: Négy személyautó karambolozott a hetes úton Tárnok és Martonvásár között. A főutat a 28-as kilométernél lezárták, a forgalmat elterelik, a balesetben egy ember életét vesztette, új elektronikai rendszer szűri majd a fekete fuvarozókat. A Magyar Nemzet azt írja, október második felében indulhat el tesztüzemben a Bireg. Majd jövő év elejétől élesedik a rendszer, jövő márciusban pedig megkezdheti működését a második fázis, amely a le- és felrakókat is bevonja az ellenőrzésbe. A legkomolyabb problémát a fuvarozók álláspontja szerint továbbra is a jogosulatlanul tevékenykedők térnyerése jelenti, mert ezek a vállalkozások kibújva számos szabály és kötelezettség alól drasztikusan letörik az árakat. Az Orbán kormány fizetné ki a bkv nak a hármas metró kocsiait leszállító orosz cégtől követel csak nem 7 milliárdos ködvért, értesült több forrásból a népszava. A követelést a jelenlegi elgondolás alapján az Innovációs és technológiai minisztériumra engedményeznie a BKV, amely ezt követően kiszállna a perből, a kormány képviseletében eljáró tárca pedig várhatóan peren kívül megegyezne az orosz céggel. Még mindig elsősorban bontások zajlanak a hármas metrovonal középső szakaszán. Az Aranyárs utcai állomáson már megépült az ideiglenes lépcső, a Korvin negyed és a Semmelweis klinikák állomáson a mozgó bontása tart, a burkolatok nagy része pedig már eltűnt. Nyugat felől beborul az ég és esős őszi időre készülhetünk. A dunántúlon erős, viharos lehet az északira forduló szél. 14-20 fokot mérünk majd. A hírszerkesztő Czoller hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
2: közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin.
8: A fővárosban baleset történt a Margit körúton, a Szilágyi Erzsébet fasornál a szélkámán térni, a sáv lezárása torlódásra kell készülni. A Kvaső Jenő úton a Soroksári út előtt egy műszaki jármű foglal el két sávot is, lépésben halad a forgalom. Torlódásra kell készülni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain a Budőörsi úton befelé végig, az Erzsébet hídon Pestrel, illetve a Rákóczi úton mindkét irányban. Lassó az előjtás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a kocsópongrácati felüljáró előtt, a Dózsa úton a Váci út és a hősök tere közötti szakaszon. Telítettek a sávok a Hungária környűrű szakaszonként mindkét irányban, a nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Fogaras úton befelé a közös csomópontnál, illetve az úton szakaszonként befelé, lassan lehet haladni a Budakeszi úton és a hűvösölgy úton a város központ irányába. Az M3-as metró felújításához kapcsolódó munka miatt a Balcsi-Zsilinszki úton az Anker köztől a paula de utcáig csak két sávban lehet közlekedni a nyugati tér felé, a múzeum körúton pedig az Astúria után a Szabadság hét felé lezárták a külső sávot. Siling Sojt, BKK Info A hírek után
2: már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
8: way of life, and we're living it, running like Jesse J in the band.
1: Te hát kíváncsi. és ahogy a műsor elején megemlékeztünk, hogy a Tabi Lászlóról, ö, eredeti nevén egyébként Tabi László, József Attila Díjas, magyar ö, újságíróról, ö, sokáig a Ludas volt a szerkesztője, aztán a főszerkesztője, korábban a nemzeti sportra, egy rejtvényrobatát vezette meg, sportközvetítő is volt, nagyon sok oldalú pacák. Ö, tőle fogunk idézni. Azt mondja, hogy aki kíváncsi, hamar megöregszik. Aki nem kíváncsi, szintén.
0: És még ezer hasonló frappás intézetet választhatunk. Uh, volna és rengeteg
1: többen. jó sztori. Tehát e, eszméletlen, amikor a e, munkaszolgálatból a, a, a háború, második világháború idején e, meglógni próbált hazajönni, és egy vödörrel császkált, ahogy hogy ha megszólítják, akkor meg mindig mondja, hogy. És egyébként nagyon messzire eljutott egész hazáig, amikor egyszer egy ellenőrzésen e, fogta egy tisztes levert neki, egy nagy pofont. És itt í- csodálkozott egy kicsit, de azért megkérdezték tőle, hogy ja, ezt tudja, hogy miért kapja. Hát igen, valószínűleg azért, mert Lukas a vödör És ugye az a magyarázat, hogy vizér megy ebben az esetben, nem, nem volt annyira helytálló. Ez persze feszegették korábban kollégái, hogy mennyire igaz ez a sztori. De megkikor, nem igaz. Akkor... <gül> igen, és akkor erre is. azért időnként olyan kitérő választ adott, ez is lehet, hogy az ő írói munkásságának a részeinkkel.
2: <gül> Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd. Tanulni ezüst, megjegyezni arany!
0: Igen. Halló. Igen, ma itt vagyunk.
1: Ja, hogy mehetünk tovább. Jó, akkor homlokzat szigetelés, hőszigetelés a témánk, ugye hétről hétre ö, beszélgetünk ö, ez ügyben, és ö, kapunk jó tanácsokat. Ö, Kékesi Pétertől, a Baumit alkalmazást egy vezetőjétől, és a minden igaz most is itt van a telefonvonalunk túlsó végén. Jó reggel, szervusz!
9: Jó reggelt, kívánok, szervuszok, és üdvözlöm a hallgatókötét.
1: Na, hát a korábbi akkor kicsit előkészültünk a homlokzati hőszigetelésre. E, rendszerekben gondolkodtunk, és, és e, anyagválasztásról, meg, meg arról, hogy az új kivételezésű házaknál ugye ez már szinte e, törvényszerű, hogy hőszigetelést kap. E, de most a felújítási részt fogjuk gocső alá venni, vagyis hogy régi házra hogyan kerülnek fel ezek a szigetelő anyagok, kivégzi például ezt a munkát, és hogy, hogy mennyire fontos a jó kivitelezés és a jó kivitelező.
9: Fontos. volna, sajnos egy kicsit úgy kell mondjam. Ugye korábban már beszéltünk róla, hogy ugye nagyon sok ilyen építőipari termék például ez is ugye egy félkész dolog. Tehát az egy dolog, hogy mi az anyag, és egy másik pedig, hogy hogyan kerül a rendeltetési helyére. Éppen ezért a a végleges minőség, vagy hogy mennyire leszek vele elégedett, mondjuk 10 vagy 20 év múlva, az kb. 50%-ban múlik az anyagokon, vagy az anyaglálasztáson, és 50%-ban az, hogy maga a kivitelezés, vagy a beépítése az egésznek, hogy történik, tehát fontos, és hát nyilván a kivitelező személye is fontos. Most Erről most nem is beszélek, hogy mint általában minden Megbízható legyen, stb. stb. De mondom, ilyen szempontból ez egy kiemelt dolog, hogy önmagában véve az anyag még az csak egy dolog, és a másik pedig ez.
1: Hát főleg úgy, ugye, hogy beszéltünk a rendszerekről és különböző rétegekről, ami többféle anyagot is tartalmaz, tehát itt gondolom a rossz összeállítás, külön innen-onnan összecsipegetett anyagválasztás, esetleg kimaradása egy-egy anyagnak vagy rétegnek, hát az borzasztó károkat okozhat, hiába esetleg a végső agy a külső felületen a legjobb minőségű anyagot választották.
9: És az a rossz egyébként, ezen, csak bocsánat, még ugye volt, hogy kik ezek a, az életük, hogy hogy a, a hagyományos építőipari szakemberképzésből ez egy picit, mintha kimaradt volna. Nyilván maga ez az utolagos homlokzati hőszigetelés azért mondjuk 30-40 évnél nem de mint ahogy burkoló meg képzés még, még most is van, vagy szerelő kőműves ilyenek, de olyan, hogy homlokzati hőszigetelő, ilyen súcsitű, végül három jellemző embertípus végzi ezeket a munkákat, nagyon sokszor a kőművesek, Uh-huh. Kömöseknél ugye a centiméteres pontosság általában az elvárt, tehát ott, ott, ott nekik ez picit néha az agyukra megy. Akkor vannak a festők, akik meg szeretnek milliméteres pontossággal dolgozni, összik uh-huh. uh, Nagyon sokszor festők csinálják a homlokzati szigetelést, és ez sajnos a nagy magyar valóságonak egy nagyon szokatlan tapasztalata, hogy, hogy én már találkoztam építkezésen az állványon, pizza pizzafutárral, testnevelő tanára most nem is tudom, csak hirtelen, hogy a legjobbak eszembe jött meg. Tehát, hogy ez még mindig ez a 90-es éveknek ez a, mindenki menjen az építőiparban, mert ott van a pénz, ez, ez mintha ez a rossz oldalon megmaradt volna, hogy nincs igazán szabály, ez a ügyvéd csak az lehet, aki ügyvédi kamaratagja, építész, csak kamaratagja, itt, itt meg tulajdonképpen az, hogy az illető, aki magát konkrétan a, a, a lapot fölteszi a helyére, vagy vakol, hogy neki milyen végzettsége, vagy tapasztalata van ezt, mintha csak nem ellenőriztek.
1: De ezt teljesen kizárók, hogy a Pék ezt jól el tudja végezni? Most arra gondolok, hogy akár a Baumit, akár más ilyen hasonló termék, gyártói, forgalmazói, gondolom saját képzés keretében próbálják ezt a ezt szakmává tenni, és ezt a tudásanyagot áttenni. Tehát ez kell a mély építőipari alapképzés, és annak egy ilyen, egy ilyen plusz képzése a homlokzati hőszigetelés, vagy esetleg ez, ez nem ördögtől való, hogy valaki önállóan elsajátítsa, és tényleg... Nem,
9: nem, tehát ezért ez ezek nem olyan hihetetlenül bonyolult dolgok, csak azért egyrészt, ami nagyon fontos, a gyakorlat, tehát hogy az embernek benne legyen Aha. a kezében, főleg a színező vakolásnál, nagyon csúnyán el lehet tolni egyébként, és a másik, hogy maga az esetleg munka közben felmerülő problémák a kapcsolatban uh, nyilván nagyon sok mindent saját maga meg tud oldani, egy, egy tapasztalat, vagy jó kivitelező, de egyébként nem, tehát most itt semmiféle ilyen, ilyen negatív, nem akart ebben lenni, hogy pék, vagy bizafutás, csak hogy, hogy inkább a, ebbe az volt a, a, a lényeg, vagy ami szomorú, hogy nagyon sokszor szinte minden tapasztalat nélkül kezdenek be. Tehát tapasztalat van, képzés van, tehát ilyen természet is létezik, és még egyszer mondom, nem olyan bonyolult az egész, tehát nem tartó éveken keresztül. Tehát mindazokat az ismereteket elég hamar azért el
1: lehet sajátítani, amik kellene ahhoz, Igen, csak probléma, ne adódjon, eset. mert akkor megáll az élet. Hát <laughs> Jó. az biztos. Igen. Mennyi idő egy ilyen utolagos szigetelés? Hogyha most a végfelhasználó vagy az ingatlan tulajdonos oldaláról nézzük, akkor mivel kell kalkulálnia?
9: Viszonylag gyors, ugye a szigetelő lapok azok általában fél négyzetméteresek, tehát 50 centiszer százasok, ez azt jelenti, hogy két darab egy négyzetméter, tehát ezeket rakosgatja az ember fel a falra, nyilván csak nem feldobálja, tehát azért ugye megvannak ennek a szabályai. Viszonylag gyorsan, tehát mondjuk egy-két-három csak a függően hétben mérhető a teljes munka. Ami inkább fontosabb, hogy, hogy vannak úgynevezett várakozási idők, minden olyan technológiánál, ahol víz van, ugye habarcsoknál, vakartoknál, ragasztoknál, egyebeknél, ugye száradni kell. Bizonyos rétegeknek egy ideig száradni kell, de ezt nem szokták szeretni, és ezt nem szeretik általában kívánni, hogyha mondjuk elkészül már félkész állapotban van vakolás előtt, akkor illik meg egy-két napig például száradnia, és akkor nem nagyon lehet mit csinálni. Ebből aztán sok probléma szokott lenni, mert hogy ugye egy bezárt víz az akár hidegbe, akár uh-huh. nyári melegben problémákat tud okozni, de jellemzően azért nem kell egy ilyen ugye klasszikus magyar felújítom a lakásom, és akkor hónapokon keresztül tart, tehát egy, egy jól szervezett munkával ez, ez viszonylag gyorsan és szlottan lebonyolítható.
1: Meg egy utolsó, de fontos kérdés, nekem az nagyon távoli építőanyag a kereskedői múltamból, valami olyasmi rémlik, hogy mostanában van a főszezon, tehát hogy milyen időjárási körülmények között szabad, vagy kell, vagy lehet ö, ezt a munkát végezni.
9: Ugye van egy általános szabály, hát nyilván ahol tíz van a fagy, az már kizáró, tehát fagyveszély, de sajnos az a tapasztalat, pontosabban fizika, hogy kb. az 5 Celsius fok az a határ, ami alatt a, a kötési folyamatok borzasztóan lelassulnak. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy ilyen színező vakorlat, amit mondjuk november végén fölhúznak a házra, az lehet, hogy két-három héten keresztül is tulajdonképpen friss marad, és akkor nagyon csúnyán tud kinézni, hogyha elveri az eső, vagy csak a pár lecsapódás kívül De Tehát van ez a szabály, hogy ez az 500 fok, praktikusan mondjuk ez az október vége, november eleje, és fontos, hogy az 5 fok az ne csak a levegőre vonatkozzon, hanem arra az anyagra is amit kiveszek éppen mondjuk a garázsból, vagy a raktárból, meg magára, falra, amire dolgozom, és ez azért a kötés ideje alatt, ez alatt a kritikus egy-két nap alatt jó, ha megvan. Na most tudom persze, hogy határidő van, mindenki szeretné befejezni, ebből szoktak is problémák lenni. Érdemes odafigyelni, akár egy ilyen színezést lehet jövő tavaszra hagyni, egy jól elkészített ilyen alapfelelet, hogy telet simán ki fog bírni. Igen, a de akkor nyári biztos, nagy
1: meleggel és a tűző napsütéssel az a probléma. fordítva, tehát Aha. akkor, amikor
9: amikor tűz, akkor ugye fordított probléma áll fönn, uh-huh. pillanatok alatt elmegy a víz az anyagból, és még nem is kötött meg, akkor elkezd parlani, ugyanúgy az eső. Ez egyébként egy nagyon szép gyakorlat Magyarországon, hogy a nagy nyári melegekben általában kivonulnak bizony hajnali négykor a kivitelezők, és az árnyékos oldalon dolgoznak mondjuk reggel hétig, tehát megoldható az igazi kánikulás melegekben, kivéthető ugyanúgy veszélyes. Tehát most ott, ott nem is annyira a hőmért, léghőmérséklet számít, hanem, hanem a szél, meg a, meg a nap. de ugyanúgy figyelni kell rá, így van.
1: Világos. Nagyon szépen köszönjük a jó tanácsokat, folytatjuk majd. Jó munkát kívánunk és szép napot. Én is
9: köszönöm. Jó munkát mindenkinek, szép napot.
1: Szervusz, szükszontalásra. Kékesi Péterrel, a BAUMIT alkalmazási nekikai vezetőjével váltottunk pár szót Hőszigetelés ügyben.
2: mobilózis. a millás reggeli mobilos dózisa. Csak semmi pánik. itt az újabb tag.
3: A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobilnagyker.
0: Nos, a vonalban itt van velünk Fekete Gábor, az iFater vagy iFater.net egyik apukája. Jó reggel szévás.
1: Sziasztok. Szia, jó
7: reggel. Hello. Sziasztok. Sziasztok. Hogy is mondjátok? Igen, reggel van még. És hogy hogy mondjuk? Igen. iFaternek mondjuk. I-fater. Ez, ez egy kicsit ilyen ironikus visszautalás, amikor 2007-ben, amikor az első iPhone megjelent, minden meghetetett az iPodok, minden éve tristett hirtelen,
0: uh-huh, ja, e, jó, jó, jó,
7: erre utal az iPhone, ennyi.
0: Uh-huh. Dupla kijelző mobilokhoz. Ez hasznos tud lenni, hogyha van egy második kijelzőnk. de mikor is és hogyan? Mert saját tapasztalatból is mondod.
7: Igazából igen, tehát, hogy annak idején, nem tudom, egy hónapja beszéltünk arról, hogy vannak a nagyon-nagyon drága telefonok, ezek most jellemzően a valamilyen szétvágható nagy kijelzős, két kijelzős, stb. dolgok, és akkor arról az oldalról vizsgáltuk, hogy nyilván egy használt autóáráért, nem is annyira pocsék használt autóáráért lehet ezekhez hozzájutni, tehát a ezer forintokat is a sima mezei modellekre elkérnek, de ez a maga az irány, az, hogy valamilyen úton-módon egy nagyobb képernyőt, vagy akár több képernyővel, több képernyőn keresztül, de mégis egy nagyobb felületet kapjunk, az ugye nagyon régóta itt van, mert azért a tabletek azok működnek. Uh-huh. Egy időben nagyon népszerűek voltak, azt mondták, hogy majd le fogják nyomni ezeket a pici és ez nem teljesen így és mostanában kihalni látszanak, mert az egy ilyen termék, vinni kell, tástok kell neki, stb. De mi van akkor, hogyha ezt valahogy be tudjuk csomagolni egy mobil méretű, ugyan vastagabb? de mégiscsak egy mobil méretű dobozban, csak akkor használjuk, akkor nyitjuk ki a nagyképet együtt, amikor tényleg szükségünk van rá, és ez sokszor jól jön. Tehát például dolgozni sokkal könnyebb úgy, mobilon, amikor valaki mondjuk social médiával foglalkozik, marketinggel foglalkozik, és mondjuk nézni kéne azt, hogy honnan idéz, honnan át mondjuk a Facebookra a dolgokat, akkor két képernyő alapvetően, ezek az, az emberek két képernyőn dolgoznak, mobilon, vagy asztali gépen is, vagy notebook-pel is, vagy stb. Ez ugyanúgy ez az előny előjön. Tehát bármilyen copy-paste folyamatnál, bármilyen ilyen dolognál az, hogy két képernyőd van, az tök jól működik, de pusztán mondjuk csak egy YouTube nézés közben, vagy, vagy akár most, én tudnám nézni alatta a másik képernyőn, azokat az információkat, amik most a fejemben vannak, és sokké, hogy a fejemben vannak, de mondjuk a konkrétumokat kérdezétek rá, hogy akkor hány gigaherces most a legújabb dupla kijelzős Samsung Galaxy Fold Z, akkor ezt szépen legörgetném, és, és akkor tudnám rajta nézni. Tehát van ennek, ennek ebben az irányban, ebben a nagy kijelzősségben, megosztóképernyősségben jó dolog, és vannak gyártók, akik ezt szerintem hát a, a viszámunkra már, mint hogy így kedves szempontjában hát, mondani,
0: tehát, az kész, okosan van csinál. Uhum.
7: Okosabban csinálják meg, és azt mondják, hogy jó, vegyél le tőlem egy normális telefont jó áron. Ez azért még mindig a közép kategóriának a e, privilégiuma, egy ilyen, nem tudom, én, 200 forint környékétől indulnak ezek a telefonok, és akkor mondjuk pár tízezer forint ér, vagy hogyha akció van, jön a Black Friday, és mindenféle Friday, majd meg a Cyber Monday jön, hozzá egy ilyen plusz stokot, ami vele lehet ezt az eredeti telefont, ilyen van az Elcsinek, mert elég régóta, és ott van a két kijelzőnk, ha kell használjuk, ha nem kell, akkor pedig nem foglalkozunk vele, amúgy nagy billentyűzetnek ki lehet tenni, extra adatokat ki lehet tenni, navigáció közben mondjuk lehet, nem tudom én, a Spotify-ot, és akkor könnyebben tudjuk navigálni a zenét. Tehát egy csomó szempontból megvan ennek a, a, az előnye, uh-huh. és mi mondjuk nem hajtott szépen a kihajthatós telefont, akkor itt addig nem használod a dupla, dupla kijelzőt, Ugye alapvetően ez az irány szerintem jó, és nyilván nem mindenkinek van rá szüksége, de nyilván ugyanúgy a kétszéphajtható telefonra sem mindenkinek van szüksége. A széphajtható telefon most egyelőre ismét a, a státusz szimbólum, tehát az új iPhone az a széphajtható nyitható telefon, mert most már az iPhone-ok mindegyik úgy néz ki, és most már azzal nem lehet feltétlenül, ha csak nem valami különleges, aranybe vonatú egyedi kiadás, akkor nem lehet státusz szimbólumként kezelni már ezt a készüléket. Mi most, most ezek a széphajtható meg dupla kijelzős, Tabletek és telefonok lesznek az új ö, conversation starterek egy komolyabb prezentés reggel. De egy mondjuk, de ettől függetlenül van ennek gyakorlati haszna, és tartalom gyártóként, tartalom fogyasztóként. Sokszor olyan a nagyobb méretű kijelző, nekem
0: is például. És erre egyébként rárepülnek, vagy ez, tehát a gyártók erre jobban odafigyelnek, erre a kategóriára.
1: Illetve a, mit lehet, mire lehet más, számítani, a... így jöhet-e valamikor és Ugye most már említettük a fordot, ott már például az a kritikus zsanérozás, ami sokáig ennek gátja volt, hogy komolyabban terjedjen, egészen jól megoldódott. Ez most hozhatja magával azt, hogy többen is elkezdik ezt csinálni, és beindul egy és Vagy ott még nem hát,
7: be, hát Attól függ. Ami a hajtható, a hajlítható készülékeknél még egy darabig nem lesz áresés, mert ez a Aha. technológia annyira drága, drága jelenleg maga a kijelző. Az ketté csukod és nem törik ketté. Ez még annyira drága, hogy ezt csak a csúszmodellekbe kapjuk meg. De mint az előbb említettem, ez a kihajtható, kifordítható, kicsúsztatható, a sony is lesz most így Aha. egymásból kicsúsztatható telefonja, az lg már ugye már egy éve van legalább, vagy még régebb volt ez a, ez a külső tok, ez a, ez a tok, amiben van egy második jelző. Most jött ki ugyan 1400 dollár járon a Surface, a, a Microsoftnak a nagyon furcsa, nem igazán tudjuk hova tenni, telefonnál nagyobb, tabletnél kisebb, de kihajtva mégiscsak egy rendes, komolyan méretű, eszköze, nem tudom én, egy iPad mini képzelj a fogni. Tehát azért az oké, okay, hogy nem nagy, de, de hülyén néz ki. De én mondjuk a 7-8-os telefonok voltak ilyenek. Egy Életemben egyszer láttam egy szerintem kosaras srácot, aki két húsz centi volt minimum, 140 kg, akkor a tenyérrel, hogy szerintem át, bőven átértek az új a kosárlabdán. Na neki jól nézett, tehát neki a kezdében egy, egy szoros telefon, ami nekem konkrétan a fejemet eltakarta. Szóval nyilvánvalóan egyértelműen ez most az új trend. Tehát ezzel lehet bemutatni, hogy figyelj, én, én benne vagyok a bizniszben, én fejlesztek, én modern vagyok, és aztán vannak, akik próbálkoznak valami érdekessel, újjal, és, és megint az lg hez kell visszatérnem, aminek én csak személy szerint azért tudom, hogy semmilyen izé, rajongás nincs, csak nagyon eltűnt. Egy tök jó gyártó volt, hosszú évek óta nem, nem hallunk róla innovációt, és piacra dobott egy wing nevű, szárny nevű olyan telefon, hogy té alakban lehet kifordítani a jelzőt, és már jöttek a prototípusok hónapokkal ezelőtt, de a fejünket, újságírók, hogy de, de hogy hát a klasszikus reklám, de miért? Tehát, hogy mi lesz ennek az értelme? Tehát ilyen T alakú lesz a kijelző, és most sorra derül ki, hogy, hogy az, hogy ki lehet hajlítani a két kijelzőt egymás mögül, és tényleg egy T alakú kijelzők lesz, alapvetően baromi hasznos, mert mondjuk egy YouTube videó alatt